0: värdibörsens nyttoskönning ska det handla om tid och evighet. Är ja, den ett fravär av tid
1: eller et hava tid? Årskifte är också tid för det fetaste ord om norsk förträfflighet og vår betydning for omvärlden som skum över champagglassarna.
0: Därför vill vi två, Kaisi Bjørn och og Åsekatrine Myrtveit, spe på med någon andra tankebubblor.
1: Og professor i geografi ved Universitetet i Bergen og professor i historie ved Universitetet i Oslo, Terje Tvett, har skrevet at Norges hjelp til fattige land har spilt en avgjørende rolle for formingen av norske verdier, for norske verdensbilder og selvbilder i vår tid. Hva mener han med det?
2: Norsk utviklingshjelp og nødhjelp på utviklingspolitikk overfor den ikke-europeiske verden har jo Norges spilt en veldig, veldig stor rolle og sammenlignet med andre land, så har dette politikkfeltet vært mye, mye viktigere. Og i og med at det er et felt som organiserer en slags nasjonaldiskusjon om vad det er som skaper utvikling, hvordan man skal realisere menneskerettigheter, hvordan man skal gjøre verden bedre, så er det naturligt at nettopp dette politikkfeltet også har utøvd sterk moralsk makt i det norske samfunnet. Vi har på en måte organisert, etter min mening, og til dels monopolisert Norges diskusjonen om verdensutvikling og om Norges rolle i den de siste ti årene. Og hvis man oppfatter dette politikkfeltet på den måten, så er det klart at det å studere hvordan dette politikkfeltet har påvirket norsk institusjonell arkitektur, altså forholdet mellom organisasjoner og stat, forskning og stat, journalistikken og stat, er sentralt. Og det må også være viktig da å forstå, prøve å forstå hvilke verdensbilder og selvbilder dette politikkfeltet har skapt. Så med det som utgangspunkt eller ja, med det som utgangspunkt så som enda är rimligt då och säga si att uh, detta är ett politikfält som har att en mycket större betydelse i Norge än det man vanligen ser. Alltså norska samaritanen ärge maktom. Norska samaritanen har varit extremt mäktig och ment på helt nya måter som man inte är vant
1: att studera. Inte måter vil du si då att denna samaritanen har har nettop eroberat makt
2: må jo være klar over at flere og flere aktører og institusjoner i Norge- ble knyttet opp til dette bistandssystemet. I 1963 var det vel sju organisasjoner som fikk støtte til sammen 2-3 millioner kroner. I dag er det hundrevis av organisasjoner som til sammen får støtte rundt 4 milliarder. Flere og flere forskningsinstitusjoner. Flere og flere journalister som ble knyttet opp til det. Ikke bare at de reiser sammen med ministerene ut på tur- men ikke minst som informasjonsarbeidere i alle dessa organisationer. Så til sammen er det skapt ett svært informasjonssystem, et slags informasjonssentrum med hensyn på verdensutvikling og fortolkning av Norges
1: og da er jo dette her med, med Norges roll, da, ikke sant? Vi er så gode så, pleier vi å si i hvert fall på dager som dette. Men hvor, hvor vil du si at vi, vi, vi har greid å, å, å skape den her ideen i våre egne øyne?
2: Men nå tror jeg at nordmenn er i forhold til veldig mange andre folk relativt opptatt av verden utenom Norge altså denne nislu-mentaliteten på, det tilhører en slags forhistorie. I det internasjonale gjennebrudet i den som jeg snakker om, så har altså nordmenn blitt åpnet seg opp mot verden, og ikke minst takket være dette sørpolitisk systemet. Men måten det blitt, man har blitt åpnet opp mot verden på, og hvilke verdier og verdensbinder og sånt som dette systemet har skapt, det er det som da er interessant. Og her kan man jo, dette ytrer seg på veldig, veldig mange forskjellige måter, ikke sant, men Uh, så jeg men at det er interessant parallell kanske da, mellom uh, for exempel en roman av Dag Solsa som mange kjenner til, Areld Assnes Areld er en litt sånn frustrert intellektuell som går i Oslo's gater uh, finner ikke mening med livet plutselig kjenner han at uh, uh, Greber om halsen løsner og en av de hensene som er forutsetning for at han måte frigjøres det har sin egen rolle i dette Norge. Det er at han ligger på divanene i en spjelkeskate, Se for seg Kina, med øynene igjen. Areld Assenes visste ikke noe om Kina, hadde aldri vært i Kina, hadde aldri lest om Kina. Men han kunne ligge på ligge i en spjelkeskate, på en divan, og se for seg Kina, med øynene igjen. Altså, han så det Kina. Han ville se. Han så det Kina som passet inn i hans politisk prosjekt i Norge. Det er en parallell mellom det og romantrilogien for eksempel til, til Jan Kjerstad av Jonas Vergland, som jo er en slags globetrotter som reiser rundt i verden, men som i realiteten ikke ser noe annet enn seg selv hos normen. Altså, verden blir en slags forlengelse av Norge. Kosmopolitt, men narsisist. Og det samme er da tilfelle med de mest sentrale norske politikkdokumentene, de mest sentrale offisielle norske politikkdokumentene på dette feltet. Eh, en av de viktigste bistandsmeldingene kom på midten av 1980-tallet, og der vedtok da Stortinget, eller da, der ble alle partiene på Stortinget enige om en felles utviklingsstrategi for alle utviklingsland. Altså en felles utviklingsstrategi for Kina, Sør-Sødanen, Uganda, Brasil, India, you name it, spilte ingen rolle. Og denne utviklingsstrategien stadig var bevist av historien selv. Det som er litt pussy, det var at den utviklingsstrategien ikke ble vedtatt i Stortinget, fordi det ble regjeringskrise, fordi de ville ikke ville heve bensinprisen med noen øre. Altså, i Norge ble, man uenig, ble det regjeringskrise på grunn av at man var uenige om bensinprisen, men det samme Stortinget var enig om en felles utviklingsstrategi for alle utviklingsland. Altså, hva er det som gjør at denne konseptuelle sikkerheten er mulig? For at man kan tenke seg en parallell, hva hvis nasjonalforsamlingen i Niger, Mal, eller hvordan det skulle være, satt seg ned og vedtok enstemmig en felles utviklingsstrategi for alle utviklede land som man mente var bevist av historien? Da ville jo vi her hjemme i hvert fall stille noen undrømende spørsmål ved den nasjonale syken i dette landet. Men her har det blitt Man oppfatter det som no big deal, så å si. Sant? Og dette ble da igjen eh, repetert si, i Stortingsmeldingen i 2004, som het en helhetlig utviklingspolitikk, hvor man startet med at alle er noe enige. Alle er enige om utvikningens mål og hvordan man skal nå den. Det sier man altså samtidig som du har Al-Qaida, samtidig som man har, du har pressestyret i Iran, samtidig som og så videre og så videre, ikke sant? Du har Kina. Altså, hvor kommer denne konseptuelle selvsikkerheten ifra? Hvor kommer disse verdensbildene og selvbildene ifra, som er så sterke, at det er mulig å produsere et sånt bilde av verden, som jo opponerer mot allt det vi egentlig vet om verdenen?
1: Ja, har du svaret?
2: Nei, jeg tror at det har noe med dette systemets makter det organiserer, altså, det organiserer en slags Det organiserer en, en diskusjon om verden Som baserer sig på, på en del Ja, for det første Så er det sånn at bistand, bistand som fenomen Som historisk fenomen Grunnleggende sett hvile på en idé som det er umulig å være i fra et etisk grunnlag, Nemlig at de som har mye skal gi noe av sin overflod, overflod til de som ikke har så mye. Altså at den grunnleggende moralske legitimiteten til dette systemet er overlegent veldig, veldig andre system. Og det er noe som alle vet, og som alle aksepterer. Og det har da skapt grunnlaget for at det har vært mulig å skape et politikksystem som nettopp har klart å isenesette seg selv som moralens arnested, kan du se si, i et ellers umoralt samfunn. Altså her, hvis du driver med bistand, da gjør det noe viktig. Da gjør det noe godt. Hvis du driver med utviklingshjelp, da går det liksom fra Altså, det finnes mange sånne morsomme overskrifter i norske medier, ikke sant? At om en bedriftsleder som gikk fra å produsere lys til å bli bistandsarbeider, da gikk han fra lys til varme. Altså, den type retorikk, at innenfor dette feltet så driver man bare med god ting. Jeg ikke ute til kritisere en god intensjon, for at en god intensjon vil alltid være bedre enn en dårlig intensjon. Det er ikke det som er poenget. Poenget er å prøve å forstå hvordan et politikkfelt har klart det i senset seg selv som et slags eh, godhetens fyrtårn mens vi samtidig vet at bistand og nødhjelp og utenforpolitikk er ekstremt komplisert og at ofte så er jo ikke minst på dette området god intensjon i veien til ulykken altså det er mange ting å si om dette godhetsregimen et av de som jeg da har vært opptatt av det er å prøve å på en måte Moralens funksjoner kan du se si, in i maktens foredurer og hvordan moral blir utnyttet og ja, det finnes jo noen veldig talende eksempler. Den Tidligere statsminister Kjell Magne Bonovic sa jeg for eksempel et, i et intervju i Dabla at han hadde vært med på å 80 millioner mennesker på Afrikasolen 80 millioner mennesker han sa det uten at noen le på et øyelokk mens realiteten var at hvis det var tilfelle, så burde nationen ha revet alle stater, annonsen og vennene som skulle være og satt opp Kjell Magne Bondevik over hele landet. 80 millioner mennesker, verdens fremste humanist, til, uten samling på noen tidspunkt i historien, men ingen reagerte. Jeg undersøkte om han hadde sagt det, og da viste det at han hadde ikke sagt 80, han hadde sagt 8, men det gjør ikke sakene bedre. Fordi at Kjell Magne Bondevik i den sammenhengen reddet neppe noen. Men poenget er at det er mulig å isenesette seg selv som redder av verden innenfor dette systemet, for at ingen vet egentlig hva som skjer. Det blir så vant til at Norge redder verden, at om du redder 80 millioner, 8 millioner, 80 mennesker, det spør ikke stor rolle. Du redder. Og dette er en slags nasjonal... Dette, dette er oppfattet med et nasjonalt problem. Fordi at hadde det samme skjedd i gata der du de bor, og at en hadde kommet til sagt at han hadde reddet en gutt fra druktene i går som det viset bare var skryt, da ville han gutten sunket ganske kraftig i hans seelse. Men å si at det redder åtte millioner afrikanere uten å ha gjort det, har ingen betydning. Det har absolutt ingen betydning. Og det er jo litt interessant gitt dette politiske feltets store betydning i organiseringen av det internasjonale gjennområdige måten der formet norske verdensbilder og selvbilder og institusjonelle arkitektur på og sånt.
1: Det er jo andre her også som har vært ute på den politiske arena og ment at vi er ikke bare verdens navle, men vi er en navle som alle ser hen til. Ja, det var jo også sånn at på et
2: tidspunkt i denne, i dette politikkfentets historie så oppfatter man Norge som en humanitær stormakt. Og statssekretær Jan Egland for eksempel skrev i norske aviser at hele verden som måtte Oslo når konflikter skulle løses. Moskva, New York, Bryssel, Washington... Alle så mot Oslo. Og det interessante var jo at ingen, til synet i hvert fall, reagerte på denne beskrivelsen av Norges rolle i verden, som i ettertid, og så i den samtiden som denne uttalsen ble fremmed på, var helt meningsløs. Altså var absurd. Så igjen er det litt interessant da. Hva er det dette utsier om dette systemets makt og hun flyttes på norske verdenspillere og selvbytte, fordi folk flest i Norge er jo ikke sånn. Altså, folk flest i Norge vet utmerket godt at Norge ikke er stor makt. Uh, har ikke så store oppfatninger om nordmennene i Norges rolle internasjonalt, vil jeg tro. Men så lenge det er knyttet opp systemet, så lenge det er knyttet opp til dette så kan det nærmest se si vad det vil, med hensyn har fått til. I hvert fall så var det sånn en periode.
1: For håpentligvis er det ikke sånn nå lenger. Terje Tvett, er det dette du kaller den norske tankefigurens kosmopolitiske narsisisme?
2: Ja, det er det, er det. og den kosmopolitiske narsisismen, den fremter jo på veldig mange forskjellige måter. I forbindelse med 9-11 for eksempel, så ble det en diskusjon i Norge, ikke sant? Og da var det sånn at Osama Bin Laden og noen ble fremstilt som en slags tredje verdens skjegg og i vår tid. Altså at man så for seg Al-Qaida nettopp som en slags forlengelse av 68'erne nærmest, eller den norske venstresidens projekt for å frigjøre den tredje verden, viser vi USAs imperialisme, eller noe sånt. Altså man så helt bortifra Al-Qaidas projekt som var begrunnet med et helt, helt annet verdigrundag. Altså man så verden, men man så bare sig selv i verden. Man så ikke muligheten for at andre historiske aktører hadde et helt annet prosjekt, selv om de brukte begreper til sine tid som minnet om regnene. Og det samme, vil jeg si, kom til i nå senest i 2011 i forbindelse med bombingen av Libya. Da var det en debatt i Stortinget om Norge skulle bombe. Og da kom jo stortingsrepresentanter med utsang som om Araberne, eller som om libyerne kjempet for en slags norsk-demokratisk system. Altså den arabiske våren var en slags eh, parlamentarisk-demokratisk- eh, eh, historisk bevegelse, som så å si var ustoppelig som Norge bare skulle være med å støtte. Mens islamistens projekt for exempel. som jo er reelt, man kan være fordelen mot det, men det er jo reelt, altså det minner ikke om det som man oppfatter som demokrati og så videre altså etter min mening en manglende altså det er utviklet en, en verdensforståelse en verdensbilder og selvbilder som gjør det problematisk å forstå at andre aktører har helt andre politiske prosjekter enn oss selv
1: og det er inni dette her det er moro også kaste det uttrykket du har brukt et eller som du altså statsdyrt verdipolitikk ja, statsutverdipolitikk på dette feltet, det er mulig å
2: snakke om det, fordi at det sørpolitiske systemet, det utviklingshjelpssystemet, det har jo vært veldig vellykket i å mobilisere det norske folket til å delta. Antallet av organisasjoner har blitt mange doblet, du har TV-aksjoner, du har operasjon Dagsverk, Skolen blir mobilisert. Altså, dette er rett og slett et nasjonalt prosjekt. Og et fantastisk nasjonalt prosjekt på mange måter. Men dette nasjonale prosjektet har da også skapt helt bestemte og hviler på bestemte verdensbilder og selvbilder. Og disse verdensbildene er til det sarkaiske. Asia har nå blitt et økonomisk tyngdepunkt. Vanskelig å tenke som et veldig viktig område for norsk bistand. Latinamerika og Brasil overtatt Englands rolle som en fjerde sterkeste industrimakt. Altså det skjer masse ting i disse områdene som opponerer mot, eller som er oppre mot det tradisjonelle urlandsbildet. Og det samme er i Afrika nå. Det er en land som har vekst på 10% per år, ikke sant? Og da blir det noe veldig arkaisk og veldig gammelmodig over de norske bildene av utviklingsland, som forutsetter at, en forutsetning om at de kan ikke utvikles uten at vi gir utviklingshjelp. Altså, de må, de, de, de må, de, de må utvikles hjelp av oss. Og den forestillingen Er en sånn Tankefigur En narkosisistisk tankefigur Opptatt av verden, ja Men er rett og slett ikke I stand til å trekke Eller implikasjonene av de endringsprosessene Skjer i verden Om man henger fast Hele tiden i foreldre oppfatninger av verden Nettopp på grunn av dette systemets makt Sånn at dette, denne statsstyrte verdipolitikken den kommer altså til uttrykk at organisasjoner og stat og så blir knyttet opp til det som til enhver tid er herskende politikk i norsk bistandspolitikk altså at organisasjoner får støtte det der UD til enhver tid, oppfatt som viktig og det samme gjelder jo forskningen din forsker på ting som utenriksreparmanget til enhver tid er viktig, naturlig nok
1: men da er det lett å hoppe over på andre verdidiskusjoner om vad som egentlig kan stå over norsk politikk. Og her blir stikkordet menneskerettigheter. For du, i din fritt ordtale, så kalte du menneskerettighetene en sekulær statsreligion. Og da, da nærmer du deg nervesystemet til både den ene og den andre.
2: Ja, menneskerettighetene er jo et veldig... Viktigst å løpe av veldig komplisert spørsmål. Eh, mitt anliggende har vel eh, vært to ting, vil jeg si. Det ene er å diskutere hva jeg oppfatter som en litt sånn særnorsk sær forestilling om att menneskerettigheten er universelle. Altså at det er universelle i den forstand at alle samfunn, som de hade fått utviklet seg fritt, ville ha utviklet ideen om menneskerettigheter. Altså ligger som et frø skjult i alle samfunnskjød, sånn som det ble beskrevet i norsk menneskerettighetspolitisk historie også. Og kommer også til i rekke stortingsmeldinger, hvor man beskriver den ene verdensreligionen etter den andre, som om alle verdensreligionene har denne ideen i sitt sentrum, så å si. Etter min mening er dette historisk feil, og de aller fleste, og nesten, ja, jeg vil si alle idehistorikere, vil være enige om at ideen om menneskerettigheter, som altså ikke er det samme som ideer om sosial rettferdighet, ideer om det gode samfunnet og så vi interesserer, men en helt speciell oppfatning om forholdet mellom individ og stat, som oppstod i Europa på et bestemt tidspunkt. Den ideen er ikke universell, ikke i den forstand jeg har om nå, og heller ikke den forstand at alle land har skjuttet seg til den. Og da blir det merkelig insisterende og påståelig å hevde at de er universelle. Noe annet er sagt, å mene at disse verdiene skal universaliseres, altså at man ønsker at de skal spres til alle land, at man håper at alle skal bli enige om det på ett eller annet tidspunkt. Men altså man må skille veldig tydelig mellom ønske om å universalisere disse verdiene og oppfatningen om at de er universelle i denne bestemte historisk forstand som har vært domineren innenfor norsk menneskerettighets tenkningshistorie og for det andre så vil denne oppfatningen av menneskerettigheter menneskerettighetens universalisme lett eh, plassere en selv i en position, hvor man kan være historiens dobber fordi at man kjenner jo hva som er historiens projekt nemlig realisering av menneskerettigheter og det er jo da puss i sånne eksempler ikke sant? norsk menneskerettighetspolitikk startet jo blant annet ved at det norske stat ga noen hovedfagstudenter oppgave om å vurdere Norges hovedsamarbeidsland i forhold til menneskerettighetsprinsippene og hvor langt det hadde kommet dit. Dette var flinke studenter, men det ante ikke noe spesielt om disse landene. Til for det så var det også helt greit det ble akseptert uten diskusjon at man kunne så stille sig opp som dommer på disse landenes utvikling. Ut den er en enkle at man hadde ett schema, som man mente alle samfunn burde og kunne og måtte utvikle seg etter. Og da begynner det nærme seg en slags eh, religion. Fordi at alle verdiene vil da være kompatible, Altså om man oppfatter menneskerettighetene som ei pakke, så å si, hvor verdiene er ikke er større motsettende til hverandre, sånn at det ikke er sånn at i alle samfunn man ikke realisere alle menneskerettighetene samtidig, så klart. Ja, det er ikke tilfellet i Norge, det er ikke i noe annet land eller, Men det blir diskutert som om det er pakke, som om alle verdier er kompatible, og som om historiens utvikling ikke har någonting å si for hvilke verdier som kan realiseres når det er. Derfor er det da en parallell, etter min mening, mellom disse studentene på 1980-tallet, som altså ble gjort til dommere for landsutviktene som de ikke visste noe om. Og for exempel i argumentasjonen som man nå fører for krigen i Libya, som jo også ble begrunnet utenfor menneskerettighetenes, menneskerettighetenes universalisering. Altså, man bør ikke vite noe om opposisjonen i Libya. Man bør ikke tenke spesielt over implikasjonen av hva man gjør. Man bør ikke vurdere dypt og indelig hva innebærer denne politikken om å bombe et land for en norsk renommé, hvordan det står i forhold til en norsk bistandspolitikk. Nei, det er en diskusjon for stummer. Fordi at man kjemper for menneskerettighetens realisering i Libya, sånn som også Jonas Gahr har sagt. Altså, man har fått en slags, en slags eh, tankemodell, en slags historieteori, som man relaterer alle sine handlinger till. og som man legitimerer alle sine handlinger med. Og man opphever man kravet om konkret analyser, om dyp forståelse. Man rett og slett bare handler, fordi vi handler på verden av menneskerettighetene. Og så lenge vi handler på vegne av menneskerettighetene,
1: da kan vi ikke kritiseres, for at vi handler på vegne av noe som er godt. Et riktig godt år ønsker vi deg i hvert fall, Terje Tvett.
3: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, januar, februar, mars, april, sommer, høst, vinter, vår, år, 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 år.
0: Så er det tid for i Verdibørsens nyttårspanel.
1: herre
0: og de som med i verdibørsens religionspanel i ett år nå, og som en gang er klar til innsats, det er islamforsker Jan Opsahl som er med oss fra Stavanger, religionsviter Ingvild Selud Gylus, hun er plassert i Bergen, mens kirkhistoriker Taral Rasmussen sitter her i Oslo sammen med meg. Og siden er nyttårskjølg og årsskifte, så skal vi snakke tid. om hellig tid, om menneskers kortetid, og om evigheten. Og selvsagt om starten på det hele, på det nye året, og på verden. For noen forener dette, altså starten på det nye året, henger sammen med skapelsen av verdenen, og nå feirer ikke jødene nyttår i dag. De er ferdige med sin nyttårsmarkering for et par måneder siden. Men i jødoven så er fortellingen om verdens begynnelse knyttet til nyttår.
4: Ja, hvordan da, Jan? Ja, blant annet på den måten at den jødiske kalenderen teller ifra skapelsen. Og nå nærmer det seg 6000 år siden etter den jødiske telemåten. Så hver gang man skriver det jødiske årstallet så blir man minnet på at, at det hele starter med skapelsen. Og mange jødiske kommentatorer mener at det var netto på nyttårsdagen Rosh Hashanah som verden ble skapt for første gang. Og derfor minnes man også fortellingene om den første skapelsen i forbindelse med, med selve nyttårsfeiringen Rosh Hashanah. Men også
0: norske kirker knytter jo religion til nyttår, altså i dag man en vekst på Jesu navndag. Men dette er også dagen for Herrens omskjærelse. Men hvorfor er dette med omskjærelse netona i vår tid?
4: Ja, det var just slik i den jødiske tradisjonen en, en nyfødt gutt skulle omskjæres på den åttende dagen etter fødselen. Og når julefeiringer ble lagt til 25. desember som første juldag, så ble første nyttårsdag den åttende dagen etter det. Og da ble guttebarnet både omskåret og fikk navn. I den kristne tradisjonen ble det jo slik at man, at man sa at de kristne var ikke forpliktet til å holde moseloven, og omskjærelsen var nettopp det synlige tegne på denne pakten om å holde loven slik at plikten til å omskjære ble ikke videreført til de hedninge kristne eller ikke jødiske grupperne som slutter seg til den kristne tro eller til Jesus troen men i stedet så lar man vekt på betydningen av Jesu, av Jesu navn, både Immanuel som man hadde med fra det gamle testamentet, Gud med oss og Jeshua, som betyr at Herren eller Javé frelser, og dermed ble det den frelsestanken som ble central i den kristne tro, og, og ikke helt tilfeldig plassert knyttet til nyttår, slik at man så fremover i stedet for bakover.
0: Men på denne måten så nedtones det også at Jesus var jøde, da.
4: Ja, på, på en måte gjøres jo det med at man ikke viderefører disse jødiske skikkene. Samtidig så finner jo den kristne tro veldig klare teologiske og trosmessige røtte i den jødiske traditionen.
0: Men tid er altså tema for denne panelrunden, og svært mye av religionsutøvelser er knyttet til datorer og årstyrer. Ja, Ingevild, hvor tett er egentlig forbindelsen mellom tid og religion?
5: Den forbindelsen er veldig tett, for hvis man tenker på de gamle jordbrukssamfunnene, altså sånn som ved Nilen og ved Aufrat og Tigris, så hadde man jordbrukskalendere. Man hadde kalendere der, der festdagene var knyttet til jordbruksåret. Når kornet ble modent, når kornet ble sådd, altså slike ting var viktige i kalenderen. Men i tillegg til en jordbrukskalender så har man også en historisk kalender. Så når man har historiske religioner, for eksempel kristendommen, så knyttes festene til begivenhetene i Jesu liv eller i den kristne historien. Men ofte er det jo også slik at jordbrukskalenderen fortsatt spiller med. For eksempel helgendagene i den gamle kalenderen var jo også knyttet til man, når, hvilket tidspunkt man utførte de forskjellige handlingene jordbruket på. Det som også er veldig interessant er at kalendere kan skiftes ut. Hvis man tänker også i gamledager i det gamle middelavsområdet i antiken, så hadde man forskjellige kalenderer, altså hver by hadde sin kalender. Og bare det å da få synkronisert begivenhetene, slik at man visste vad som skjedde på samme tid, det var vanskelig. Og der har Julius Caesar vart viktig med innføringen av den julianske kalendern. For da ble også tiden synkronisert på en annen måte,
0: men, men også, selv om vi, altså, vi har mange rester til kristendommen, eller har mange kristne høytider, så har vi også rester til andre religioner i vår måte denne tid på. Ja, det er veldig interessant, for
5: hvis man ser på, på vår kristne kalender, så kan man for eksempel se på månedene og da har du januar som henviser til Janus. I romeriket var det han som åpnet året. Han var guden for terskler og overganger. Og januar er jo fortsatt da en måned som bærer hans navn. Og samme er det med flere av de andre månedene som også har romerske gudnavn. Og hvis man tenker på dagene, så er de knyttet til noen rønne guder. Du har Odinsdag, Onsdag og du har Torsdag, Torsdagen. Så de hänger med, og går man ned og ser på hvorledes man regner tiden i løpet av døgnet, så teller man jo i sekunder og minuter. og da bruker man et 60-tallsystem. Og det er jo egentlig usett vanlig å pusse i, det er ikke så mye vi bruker det på, vi bruker jo et 100-tallsystem, men dette 60-tallsystemet, det går nok, har lange røtter tilbake i Mesopotamia, som talte på den måten.
0: Men religioner, de ordner jo tiden også forskjellig, Ingrid, for man tenker ikke likt om tiden, eller hvordan tiden ser ut. Nei, altså man kan tenke seg tiden
5: linjært, for eksempel, at den begynner i en ende og ender i en annen ende. Eller man kan tenke seg den syklisk, at tiden vender tilbake og at ting gjentar seg. Men ofte så er det et samspill mellom denne linjære og sykliske tiden. Det er det både når det gjelder den store tiden, men også i den enkelte menneskes liv. Tenk på sånn som hver oss har jo en personlig historie, men så feirer vi jul hvert år, altså julen vender jo tilbake om at om at om at. Så det er en slags samspill mellom den historiske lange tiden og den sykliske
0: tiden. Og vi tänker jo gjerne at det er i østen man tenker tiden som sirkel, mens vi i vesten tenker det som linje, men er det helt riktig, Tarald?
3: Nei, kristendommen har tydelig innslag av begge deler, altså den linjære måten å tenke tid på, hvor kristendommen er knyttet til en historie som skal ende med en dommedag, det er jo den man er vant til å tenke preger kristentidsforståelse. Men så har man jo i tillegg dypt byggt in i kristentradisjon dette sykliske med kirkeåret. Vi har nå, eller vi er har nettopp fattet gjennom adventstiden, som er starten på kirkeåret, og kirkeåret går i en cyklus og med påske og pinse og jul og forskjellige helg helgendager i den katolske kirken bygd in i tillegg til disse store høytidene. Og man kan vel kanskje si det sånn at den katolske kristendommen legger større vekt på en sån cyklisk tidsforståelse, mens protestantisk kristendom fra gammelt av Dels har vært mer opptatt av at historien skulle ta slutt en gang. Luther var jo apokalyptiker, puritaner i England var apokalyptiker, og flere grener av den protestantiske tradisjonen har vært det. Og dermed er det nærliggende å tenke at den linjære tidsforståelsen får en slags overvekt over denne sykliske, fordi man venter på at det hele skal ta slut. Altså også et større potensiale for kirkekritiske holdninger i en sånn linjær tidsforståelse.
0: Men når ting skal ta slutt, altså at... Eh tiden är en linje som ska ha, som ha en slut. Alltså ska tiden slutte? Alltså är det slutt på tiden eller vad är det man menar med det?
3: Då tänker man vanligvis sån att tiden är Guds och att Gud er hevet över tiden. Eh liksom att allt som föregår cykliskt, var tinga en enten för eller etter varandra, det är hör skapelsens till och Gud är hävet över detta slik at det å oppleve Gud er en samtidig erfaring. Gud er bare til stede som samtidighet, og ikke, ikke i tiden. Han er Herre over tiden. En av de som tenkte mest sånn grunnleggende og klassisk gjennom disse tingene er jo den gamle kirkefaderen Augustin, som skrev boken Bekjennelser, eller Confessiones, og der står det mye om dette, og Augustin har jo preget ikke bare den katolske men også den protestantiske tradisjonen Augustin er forresten interessant for di han også er en av klassikerne for den linjære tidsforståelsen i kristendommen, som han utfoldet særlig i den store boken sin som heter «Om Guds stad», det kivitatet det, det er i, som er veldig mye brukt og lest opp gjennom hele kristendommens historie.
0: Men når Gud i tiden, det er Gud som har skapt tiden, det husker vi jo, altså han skapte jo dagene, og, og alle disse sju dagene og sånne ting. men men betyder det at når tiden skal slutte, så altså skal det ikke være natt og dag lenger, årstid lenger, eller...
3: Nei, dag, her, da? dag og natt er knyttet til skapelsen, og Gud er hevet over skapelsen. Dette er ikke noe sentralt tema i teologin, men man må se for seg at, at slik er det. Men jeg har ikke noe autoritativt svar.
0: Men, men, hvis, men vi er jo nå da over i evigheten, altså tiden slut. slutt. Jeg vet ikke om noen av dere klarer å på dette, sånn tidlig om morgenen, men altså vad er evigheten? Er det et hav av tid, eller er det fraværet tid?
4: Jeg vil vel kanskje si at det ser ut i den kristne traditionen, som evigheten er utenfor tiden, at det rett og slett er en annen dimension hvor den måten å måle tid på som vi er vant til ikke er relevant lenger.
3: Nej jeg er helt enig med Jan der, altså evigheten er knyttet til Guds nærvær, og modus for det er kun samtidighet. Slik tenkte Augustin, og slik tenker også mystikerne, altså den mystiske erfaringen av Guds nærvær er eh, samtidighet, og der er tiden ikke lenger til, til stede.
0: Men hva skjer da, altså hva er det i evigheten?
3: Altså, det, å, det å gjøre ting er knyttet til sekvenser, sekvensiell måte å oppfatte tilværelsen på, og det er nettopp det som ikke er jeg tror dette er en måte å forholde seg til verden på, som er blitt mye fjernet, for vi er så nær knyttet nå til at alt skal tidfestes, og man skal få mye inn på kort tid, mens den mystiske tradisjonen var knyttet til en livsform, hvor man ofte holdt til i et kloster, og man drev med meditasjon, og man hadde på en måte på forhånd nesten trukket seg bort fra tiden som hvor ting skjer i rask rekkefølge og hadde en sånn tilværelsesform hvor tiden liksom lit skulle stilles i skyggen, og så opp, oft opplevde man nærvær av det hellige som samtidighet hvor tiden ble nullstilt. Jeg tror det er ideale. Det skriver for eksempel Mester Eckhart, de der store mystikkerne, skriver om tid på denne måten.
5: Det er väldigt intressant det som Taral sier der, og dette med at man hadde en annen erfaring. Men likevel, jeg tenker også i klostrene så var det jo også veldig innstillt tid, det fordi at du, alt skjedde jo til faste tider. Du hade en rutine som alt sammen skjedde innenfor, og så det var faste tidspunkt for når du skulle spise, og når du skulle be, og når du skulle meditere, og når du skulle gjøre allt. Så tiden var jo på en måte viktig også.
3: Ja, helt enig, og det, det, akkurat der, for der møtes, for klosterne var nettopp bygd opp etter en tidsritme, men disse mystikerne som gikk lengst i, i å gjøre, sånn, Guds erfaring knyttet til samtidighet. De levde jo ofte litt i periferien av klostersystemet, var knyttet ofte til Dominikaner og den, men ikke så sterkt. Altså, de var mer opptatt av personlig meditasjon og bønn enn av felles tidebønn. Men det er helt enig, dette er ikke entydig.
4: Og det er tydelig at vi kommer her til et felt hvor hvor vi har trøbbel med språket, det at språket vårt er jo knyttet til den eksistensen vi kjenner her. Men for mig virker det også som om flere religioner har en forestilling om at livet her er preget av det å gjøre, det å handle, mens evigheten er preget av det å være. Selv om den kristne tradisjonen kan også beskrive aktivitet som lovsang, så kan det også ses som en tilstand. I buddhismen med nirvana nirvanaforestillingen så går man så långt som at man diskuterer om nirvana egentlig kan kalles en eksistens i det hele tatt. For uh, nirvana beskrives uh, gjerne som et opphør. Uh, et opphør av alt det man kjenner, både handling og tid og relationer.
5: Men jeg tänker på også sånn som uh, buddhismen, at uh, jo, altså du sier det, Jan, här handler man alltså man handler, och i väst엔 så handler vi väldigt och det är viktigt att vi är i aktivitet och gör ting och finna på ting hela tiden men för mig så verkar det ofta som att problemet som buddhismen försöker att lösa det kan nog vara att det är all denna handlingen men det är ju också det att du ändras utan du vill det lika alltså att hela förändringen ändringen bevegelsen som är i världen som sådan och som man önskar och få en slutt på
4: ja, og det, og det er interessant fordi at disse endringene er knyttet både til handling, og det er knyttet til tid, men også til livsprosesser som, som aldring. Og slik sett så kan vi se si at fra et buddhistisk perspektiv så er, det, så er tiden faktisk en del av problemet.
3: Er, I kristendommen så er jo dette med... Altså, for en stund siden så prøvde man å snakke om at kristendommen har to røtter, en hebraisk og en gresk, og den hebraiske tradisjonen er knyttet til handling i tid, forandring, mens den greske er knyttet til, til eh, væren, og at forestillingen om evighet, den tidløse evigheten, eh, er noe som kommer sterkt in i kristendommen under gresk påvirkning i den i senantikken, da man for eksempel utformet de kristne trosbekjennelsene, så var det å tenke hva innebærer at Gud er evig et viktig problem. Man prøvde å se for seg hva innebærer det at Kristus er Gud, og samtidig evig, altså fantes det den tid, da Kristus ikke fantes hvis han er evig og ett med Gud. Samtidig født den type problemstillinger var det masse diskusjoner om i senantikken, og det var nettopp under påvirkning av gresk filosofi, hvor man forsøkte å omformulere en religiös tradition in i språket til platonsk og nyplatonsk filosofi, for å sette andre typer navn på de religiøse tradisjonene som ellers mye var forankret i, i jødedommen.
0: Men vi snakket om evigheten her, Tæra, at det var samvær med Gud, eller det er så langt man kommer, men noe mer skjønner vi på en måte ikke, Men det er ikke alle som skal det, altså de som skal til helvete, det er da fraværet Gud, det da. Det er det. Men noe mer, mer kan du ikke si?
3: Jo, altså evigheten er jo igjen, nei, helvete er igjen knyttet til rett og slett evig pine eh så evighetsbegreppet kommer in där också att där är det en straff som tänkes förlänga eller som tänkes som en evig straff som motstycke til evig glädje. Eh det er en tillstånd som er det motsatte av Guds närvaro. Alltså de som har tänkt liberalt om helvetet och försökt att och det mindre farlig i i, i sånn, teologiske traditioner for 100 år siden, de sier jo ofte at helvete ikke er et man pines og plages, men rett og slett pregt av fraværstilstand.
0: Men når vi har denne, denne evigheten da, eller at det omgjører å øh, leve slik at du slipper den evige pinen, så må jo evigheten bli viktigere enn tiden.
3: Ja, og det ser man, altså store deler av den kristne tradisjonen øh, har vært, og ikke minst den protestantiske, har, har troen og religion vært rettelagt som en forberedelse til det evige liv. Så det gjelder å, å, å oppføre tro slik at man kan å, å tåle lidelse, for målet er å komme til himlen og til evig frelse med Gud.
0: Men religion er ikke bare opptatt av det som skal komme, for noen er jo extremt opptatt av fortiden, og slik er det veldig stor grad i jødedommen, Jan.
3: Ja,
4: jødommen kalles ofte for feiret historie, tar opp historiske begivenheter som man aktualiserer og feirer. Slik at man i det jødiske høytidsåret så, så feirer man fire til seks tusen år med historie hvis vi da tar med skapelsen ved Rosh Hashanah. Men de fleste høytidene er jo da knyttet til begivenheterne kanske fra Moses og, 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 og fremover til, til vår tid, altså drøye Drøye 3000 år, men også sikkert knyttet til, til Abraham, slik at man gjennomlever en lang, lang historie i høytiden og får dermed en, en, en sterk historisk orientering. Men
0: vi i vår verden er altså veldig opptatt av fremtiden, altså mer opptatt av fremtiden kanskje enn fortid. Men det finnes jo kulturer i hvor fortiden er det viktigste.
4: Ja, det er ganske interessant. I, I mange afrikanske kulturer har man et perspektiv på tida som i og for seg er linjert, men det peker bakover vi lever nå i nåtida fremtiden finnes egentlig ikke for vi skaper tida her og nå så tanken om en fremtid som ruller mot oss i jevn hastighet den finner man ikke men vi skaper tid gjennom relasjonene vi har her og nå, og så blir den en umiddelbart fortid og da er det ikke mengden av tid som er viktig vi i vår kultur legger vekt på en mest mulig ubrukt tid, og derfor er det et ideal å være så ung som mulig men i Afrika er det mer vekt på hvilken tid man har skapt og skapt sammen med andre. Og derfor er det kvaliteten på relasjoner som man i fortiden har skapt sammen med andre som er viktig. Og dermed gir alderdom mer status. Det er jo et perspektiv på tid som man setter mer og mer pris på jo eldre man blir.
3: <laughs> Men også i den kristne traditionen er det jo sånn at det er stor forskjell på hvor stor vekt man legger på fortiden. Den katolske tradisjonen er jo kjent for å legge vekt på traditionen som normativ, og man lever i og med tradisjonen og forvalter tradisjonen i Rom. Og Kurien har det som en av sine viktigste oppgaver. Og ved siden av Bibelen så er det som normerer religionen, mens i protestantismen så har blikket fremover nok vært mye viktigere. Det er ikke så lenge siden man i, i, i protestantisk teologi hade en sånn moderne bølge som ble kalt håpets teologi og såkalt eschatologi, altså at man ser frem mot enden, har vært en mye viktigere orientering i protestantisk tradition. men derimot i protestantisk kristendom, men begrep om tradition som en normativ historie har man vært mye mer forsiktig med å legge vekt på.
0: Men vi kan snakke litt om fartia, ja, for det er veldig mange religioner som har en myte en gullalder. Men hva er egentlig en gullalder, Ingevild? Den gullalder er
5: en tid da alt var mye bedre enn det er nå da folk levde lenger da de var sunne og friske da de var rike og vellykket og det var lite sorg og smerte men etter hvert så blir jo gjerne gullalderen passet og man kommer til søllalderen og bronsealderen og til slut så kommer man til jernalderen og det var da Hesiod mente det han har skrevet et verk som bland annet tar opp dette og i da må menneskene streve
0: og slite, og alt er mye verre. Men det finnes vel også gamle kulturer som ikke var så opptatt av gullalder, men som tenkte mer sånn som Tara sier at vi protestanter gjør, at, at det gode ligger foran oss. Det er jo også, kulturer tenker jo ofte, har jo ofte flere
5: tanker i hodet på samme tid, at man både kan snakke om en gullalder som har vært, men man kan også snakke om at alt var verre før, at det var mer primitivt, at menneskene måtte streve og slite og ernære sig nærmest som dyr, og at man nå har kommet frem til sivilisasjon. Så det også, foregår også i gresk kultur, der Hisio da utfoldet seg. Så du finner begge tingene, tror jeg, ofte innenfor samme kultur.
3: Ja, også innenfor katolsk kristendom i middelalderen så var jo denne tenkningen i eoner eller tidsaldre i høymiddelalderen ganske vanlig, og da var bevegelsen gjerne i retning av det bedre, altså faderen, sønnen så åndens tidsalder som tre forskjellige tidsalder, og Joachim Afiore var en sånn tidsalder tenkning som pekte i retning av den, den fullkommende tilstand som siste tidsalder
5: vis det er vel også väldigt intressant, men det är jen at man tänker at kulturreggioer er jo s store av vit i rammer mer ro mer massa tanker og forestestee på samme tid. sammeteded. hvis man tänker seg i, i India for exempel østli religioner, buddhsisme och hinduisme. Altså der har man jo også forestillinger om at, at det blir dårligere og dårligere, men så fornyes alt og begynner på nytt igjen på en måte. At det går i store sykler hvor tiden fornyes og
0: ting er bra en stund, og så blir det verre. Men den denne den er jo viktig også i vår politiske virkelighet, Jan, for den er jo viktig for disse salafistene som vi nå har hørt sieres sånn i Egypt.
4: Ja, det da er det jo litt forskjellige typer gullaldre, fordi til nå har vi snakket eh, nesten i sånn kosmisk eller overhistorisk perspektiv om, om en gullalder som fantes en gang i en veldig fjern fortid, og, og som man ofte tenker at den skal vinnes tilbake igjen i de siste tider, eller på andre siden, dramatisk omveltning. Men noen religioner har også i tidsløpet sitt en, en forestilling om en om en ideal historie som kan tidfestes, som mange kristne når man snakker om urmenigheten i det aller første kristne, som man ofte tenker at gjorde alt riktig, selv om ikke det nye testamentet entydig bekrefter det. Og i islam så er det en periode på 600-tallet, som enten bare kan knyttes til de årene Muhammed styrte i Medina, fra 624 til 632, eller også strekkes ut for eksempel til de fire første kaliffenes styringstid, og da kommer man fram til 661. Så sånn nå disse 8 årene eller dryge 40 årene er for mange moderne islamister den idealmodellen som han gjerne vil rekonstruere i vår tid og det er noe av det salafistiske idealet som vi som mange frykte skal bli politisk normerende for det nye Egypt men eh, det var vår tid,
0: men vi kan, når det gjelder tid, så er det jo, som vi har vært inne på, dette, det er veldig sånn svimlende ting, for vi har ikke språk for det. Jeg burde så stille et spørsmål, Harald, som ikke er så lett å på så tidlig om morgenen, men, men før verden ble skapt, da betyr det at det var jo ikke noe tid, da.
3: Nei, det tror jeg er vanskelig å på både tidlig på morgenen og sent på kvelden. Det, det er, jeg tror det ligger utenfor grensene av hva teologien forsøker å svare på, og i protestantisk tradition så har man et, et begrep om den skjulte Gud, og det vil være nærliggende å trekke inn her, for at altså, Gud har vist seg, følge teologien, for menneskene gjennom det som står i Bibelen, men også gjennom skapelsen av verden, men hva Gud er utenfor og over det, det har teologene tenkt en del om, men å si så mye mer enn at Gud er hersker over tiden og står over skapelsen, det kan man ikke gjøre.
0: Men den ideen vil med at Gud er hersker over tiden og han, han blir ikke gammel eller han er på en måte ikke tidig helt at den deles ikke av alle religioner, for noen har vel at guder absolutt kan dø eller bli gamle og leve sånn menneskaktig liv da? Ja,
5: de har sånne realistiske forestillinger om at når guder ikke dyrkes lenger, så dør de eller blir borte. S altså Gudene og så er av at mennesker dykker dem. Det var varlandtant en egyptisk foreststilling fra antiken om at når de fremme det tar Egypt. der vil Gudene blive bortre og så altså det vil vende sig bort fra mennesske og forsvinne fra dem. Så det er en idé om det. Men detta at guder dør og oppstår, altså man har jo forestillinger i religionshistorien om guder som blir drept. Tammus i Mesopotamia for eksempel, han var en hyrdig gud som endte med å, med å dø, men han har faktisk en måned oppkalt etter seg Tammus. Det har fortsatt navnet på juli i Irak. Men det er altså en gammel gud som da døde. Man kan jo også se si i kristendommen at Jesus som dør på korset er også et eksempel på en gud som dør, men i dette tilfellet oppstår igen.:
4: Og vi ser, vi ser at mange guder har en historie. Og Ingvild nevner... Nevner Jesu liv og, og, og gjerning hvor han utvikler seg fra fødsel til, til død. Og i den hinduiske traditionen ser vi at uh, guder trer inn i verden og blir født som barn og, 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 og lever og utvikler seg. Vi har historier om uh, om barnelek, om flørting, om ekteskap, om kriger som... Uh, som preger gudernes uh, liv, sånn at uh, de er absolutt ikke alltid tidløse. De forholder seg til tiden, og også til sin egen tid. Og så kan du også se
5: si, tenker jeg, Anna, at sånn som i hinduismen med, med Krishna og hans lila, sånn at han leker, altså, det er også en måte å leke universet frem på, og at uh, tid og lek blir veldig, veldig nært forbundet uh, med hverandre,
0: som Guds uttryksform. Så det er også spesielt, egentlig. Og de som ved dette årsskiftet ga oss en økt innsikt i tid og evighet, ja, det var professor i religionshistorie Ingevild Selud Gylhus, islamforsker Jan Oppsal og professor i teologi Taral Rasmussen.
1: Og vi her i Verdibørsen, vi har altså samme e-postadresse i det kommende året, verdiborsen krøllalfa nrk.no.
0: Og fortsatt så kan du høre oss kl 8.05 lørdag og 17.03 søndag her i P2.
1: Dermed ønsker vi, Merete Antonsen, Åse-Kathrine Myrtveit og Kai Sibbern, velmøtt i et riktig godt 20 -tall.